0: Это шоу Отвяжные". Привет, в эфире Отвяжные о вязаний. Этот подкаст является частью проекта Не без дела, о творческих людях, создающих крутые штуки своими руками. Я Марина. Я Диана. И сегодня мы поговорим о том, почему мы... Так стремаемся носить вещи с неидеальными петельками, с неидеальной отделкой, неидеально вылизанные, и вообще, чтобы не отличить от магазинных. И пока мы не начали, я, как обычно, вам напоминаю, что вы можете поддержать наш проект на сайте. Куча-куча кнопок. Там можно купить описание по вязанию, можно купить открытки, можно дать денежек просто так. Еще можно в магазине «Хобби. Идея» Прода- о, продавать, покупать, покупать пряжу, получать за это открытки и вообще всякие ништяки получать. Все, я все сказала. Приступаем к делу. Диана, фэшн-журналист, фотограф, стилист и еще она ведущая подкаста "Дьявол носит худи" и поэтому у нас сегодня гостевой выпуск, но при этом хороший звук с обеих сторон. И подкаст "Дьявол носит худи" это подкаст о моде для чайников разговорный подкаст, и сейчас он уже немножко новостной,
1: кажется, стал. Я бы сказала не сколько даже о моде э, для чайников, а о моде человеческим языком. То есть там и как аудитория с моей стороны, как э, с фэшн, вот и со стороны моего сведущего Якова, такие ботаники-мальчики, которые вот им дайте игрушечки, тех, 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 технику, там звук поиграться, что такое одежда, мода, а что зачем. В общем, мы, мы постараемся балансировать на серединке. Да,
0: я оставлю выпуск на подкасты, на инстаграм Дианы, наверное, да, это будет самое логичное. В описании к выпуску заходите, знакомьтесь, мы будем начинать. Диана, расскажи, пожалуйста, почему стоит тебя послушать, то, что ты скажешь?
1: Ненавижу говорить, что я крутая. Но я крутая. Но так есть, да. Я уже очень давно работаю в индустрии моды, причем. Я вот я пришла в модную журналистику из, скажем так, страсти к дизайну, которая не случилась. То есть, мне не получилось поступить в свое время на дизайнерский факультет. Я поняла, что я там недостаточно ровно, кстати, шью, к слову. Вот. И как-то это все на корне в итоге зарубилось. Но интерес к моде остался, и поэтому я решила пока что пойти в сторону такого анализа критики, да, как вот фэшн-журналистика, в принципе, чем она занимается, чем творчество и, собственно, производство вот одежды. Возможно, это поменяется в скором времени. Как ты относишься к тому, чтобы тебе
0: носить одежду, которая, может быть, неровно сшита или неровно связана? То есть явно видно, что человек как бы вечерами дома сидел и вязал. Или, в принципе, как бы, может быть, это какой-то такой аутентичный свитерок с цветочками цветными, которые ты явно не купишь в какой-нибудь Заре и так далее. Ну, явно видно, что сделано своими руками.
1: Ну, я тебе уже сказала, у меня был прецедент, да, когда я надела неидеальную вещь, и это была не единственная неидеальная вещь. С удовольствием носила, в принципе, все, что я шью, да, но выворачиваешь, и там швы кривые. Но об этом знала только я, да, условно говоря. И это, опять же, было до того, как у меня, сейчас скажу ужасное слово, появился какой-то статус в мире моды, и это все в итоге закончилось там и брендовыми вещами, и сумками, и там вылизанными луками, вот этим всем. Честно, в момент, например, работы в глянце, я не уверена, что я бы могла себе позволить надеть такой вот прям вот чистый хендмейт. Хотя, опять же, зависит от ситуации, зависит там на какого-то момента. Сейчас, когда я уже... Четвертый год не работаю в журнале в Глянцевом. И делаю моду именно для себя то есть не нахожусь под рамками редакции, не нахожусь под каким-то, под каким-то прессингом. Мне, наверное, даже в прикол и круто носить какие-то вещи хендмейд. Я ходила ползимы там шарфом, который мне мама связала, при этом он уже. Ну, по нему видно, что он самодельный. И. Потом где-то развязались бомбошечки, что-то еще. Мне мама говорила: зачем ты носишь? По нему уже видно, что он разваливается. И так оно мне нравится, что мне теперь. А
0: вот сейчас. Ну, смотри, мне кажется, во-первых, еще на твое решение могло повлиять то, что у тебя сейчас уровень уверенности в себе и в своем внешнем виде он выше, чем был ну, раньше, да? Например, на момент старта работы в глянце. Это правильно?
1: Ну, там ты, конечно, загоняешься вообще. Мне, когда в Фейсбук показывают какие-то самые начальные мои посты, да, вот, условно, мне нужно пойти на премию GQ 100 самых стильных, но у меня нет сумки, с которой можно было бы тогда пойти. Боже, проблема, Диан, ну что то
0: Если бы ты сейчас пошла снова работать в глянец, да, ну, то есть это какие-то все таки ограничения, рамки, да, что тебе ходить на какие-то мероприятия, ты бы могла себе сейчас позволить такой шарфик с отвалившимися бубошечками?
1: Мне кажется, нет. Но вот просто именно как раз из-за того, что статус, вот эта вся нудная, скучная фигня, но я сейчас вот там, ну я, Диана, отдельно там от журналов, от всего, в принципе могу надеть не идеальную вещь. То есть у меня нет с этим проблемы. Абсолютно никакой. Я Люблю и вот маленькие бренды какие-то вот. У меня подруга-стилист собирается продавать кардиганы, которые шьются в Добрянке. Добрянка — это городочек в Пермском крае, малюсенький там, дай бог, 30 тысяч населения или еще меньше. То ли старушками, то ли кем. Ну, в общем, она там оттуда будет это возить. И на вид она выглядит, конечно... Видно, что это не магазинная история, во-первых. И если прям придираться, то вот там эти цветочки неровно куда-то, ну вот Но в целом это очень мило, очень круто, и почему бы нет? То есть, в принципе, получается, что
0: когда ты сильно и всегда ограничиваешь себя в этих вещах, возможно, это потому, что тебе всегда нужно выглядеть хорошо. Ну, то есть, есть ситуации, в которых ты не можешь позволить себе выглядеть не идеально?
1: Ну, да, есть такие как бы требования, мне кажется. Хотя, вот я тоже вспоминаю: я на свой первый фэшн-вик в Москве я выходила на стрит в юбке, которую я сама шила, и меня ловили именно за нее, снимали, фотографии были в журналах. То есть даже без лица делали вот именно такую, типа, фотку, что вот юбка у меня еще была сумка в виде кассеты. То есть в виде 90-х. Юбка при этом в принтах с это была ткань Дольчика Габана, по-моему, я брала. И вот представь себе, да, вот, насколько это было контрастно. Так, а юбка-то была с идеальными
0: швами или нет?
1: Нет, конечно.
0: У меня верлока нет. Но снаружи этого не было видно?
1: Нет. Потому что сейчас, в принципе, же идет тренд на неидеальность. То есть, обрати... вспомни бренд Вережа, который Игорь Андреев делает, именно вот эти вот вязаные вещи, на них же тоже посмотришь, они абсолютно все вот не оттуда. То есть они как там рука в длиннее, тут торчит, тут еще что-то. Это да, это такая задумка, но в принципе. И в магазинах хочешь много вязаной одежды, которая выглядит так, как будто бы тебе ее сшили или связала бабушка, а не ты купила там в масс маркете Ну, знаешь, мне все равно как бы кажется, что есть разница, ну, даже несмотря
0: на то, что сейчас тренд, да, что сейчас как бы э, изменилось все-таки отношение к этому, и уже больше себе можешь позволить. Вот. я имею в виду ситуации, когда ты э, видишь, видишь неровность, да?
1: Ну, смотри, опять же, кто видит? Ты, например, как создатель, вот ты как бы отнеслась. Вот ты видишь, ждет девочка, вот ты сама знаешь, как э, вообще, что такое шить-вязать, да? И вот видишь, ну, откровенную косячную шмотку. Что ты сделаешь? Ну,
0: знаешь, я как бы сейчас пытаюсь э, определить свое отношение к таким косякам, да? И косяки могут быть разные. То есть для меня непозволительно, если вещь разваливается. То есть если явно расходятся швы, где они не должны расходиться. Если они там в десяти местах расходятся, окей. Если они расходятся в одном месте, да, или это какая-то одна дырка, это не ок. Ну, Ну, то есть есть такое понятие... Не понятие даже, да, а когда вещь долговечная, но при этом она сделана с претензией на неряшливость. Ну, или там просто человек как бы не заморочился ровными петлями, но при всем при этом у него ничего не отваливается, ничего не распускается, не развязывается и так далее. Это ок. И то же самое касается пятен, опрятности, в принципе, аккуратности. То есть... Можно быть хоть какой угодно драной, не идеальной кривой одежде, но если эта кривость, она, ну, как бы, она специально, ну, то есть она уже... Оправдана? Ну, да, не то чтобы оправдана, то есть она уже считается как ценность, что она кривость. Ну, как бы, знаешь, когда ты пытаешься сделать прямо, да, чтобы было все ровно и красиво, это видно, это видно, что вот тут у тебя получилось, а тут у тебя не получилось. А когда ты не пытаешься сделать прямо, и у тебя все вот так вот сикость-накость, вот это прикольно.
1: Но опять же, то, что получилось или не получилось, определяешь ты сама. Даже не факт, что ты, например, если делаешь эту вещь кому-то на заказ, и ты такая, блин, я запорола. А у тебя приходит клиент, и ты такой, вау, офигенно. Ну, это и да. вот это вот разница восприятия, мне кажется. И в целом, В принципе, то, как ты выглядишь, это тоже разница восприятия. Опять же, про ту же самую мою подружку, у нас просто именно очень похожи взгляды на восприятие реальности. Очень многие думают, когда мы с ней работаем вместе, она как стилист, я как фотограф, что мы делаем пошлятельную, делаем какие-то супервызывающие вещи, что это ненормально, что, в принципе, можно там обойтись без корсетов в стиле Мюглера, там, вот это все. Но... У нас есть просто вот такое понятие «красиво» или «некрасиво». То есть если нам красиво, мы это делаем. Если нам это некрасиво, мы это не делаем. И мы, в принципе, не ориентируемся на то, красиво ли кому-то, кроме нас. Это классно, когда получается не ориентироваться на других. Ну, а смысл вот на самом деле пытаться доказать, потому что красота и идеальность в том числе в одежде очень субъективные вещи – это же не стиль, который либо есть, либо его нет. Потому что если человек не стильный, то как бы мы там не притягивали за уши, назвать его стильным не получится. А в отличие от того, что, например, красота, для кого-то человек будет красивым, для кого-то не очень. И по разным параметрам. А к стилю, например, это неприменимо. То есть, ну, если уж ты выглядишь плохо, именно в плане одежды, да, то есть абсолютно ничего не сочетается и так далее. Конечно, можно сказать, что это эклектика, но нет, ну, ты знаешь, вот насчет абсолютно ничего не сочетается, я бы
0: поспорила. Мне кажется, что если возвести это в какой-то абсолют, когда вообще, ну, совсем ничего не сочетается, то... Ну,
1: хорошо, если ты не Анна Деларуса, то я думаю, что это мало кому удается. Так, пошли, имена которых я не знаю, я потом погуглю, чтобы сделать умное лицо. Это бывший редактор ВОГа. Французского, бывший ар- арт-директор японского Волк. Очень такая эксцентричная тетечка, очень как раз некрасивая, на мой взгляд. Но решает она вот своими образами умеет ей уже много лет. То есть ей не тридцатник, ей далеко за 60, по-моему. Да, да, я согласна, что у нее
0: получается. Это шоу отвяжные! Ну вот это как бы как раз тот классный случай, когда ты всю неидеальность делаешь еще более неидеальной и получается классно. Вот как раз то, о чем я пыталась сказать.
1: Это uh-huh. а знаешь, еще вот вопрос перфекционизма. То есть я, например, из тех людей, которые не берутся делать что-то, потому что вот я боюсь, что оно получится плохо. Да, да. Поддерживаю. Почему, наверное, я не дизайнер? Да, мне там сказали, что ты криво рисуешь, и я поверила и забила, да, на это все. Мне там сказали, что я неправильно держу иголку и еще что-то. Ну, в общем, такие вот вещи пошли. Я поверила, потому что я сама сомневалась. И мне кажется, то же самое с вещами, которые делает даже, человек профессионал. И ну вот не получилось идеально. Ты не перевязал вроде вот обратно. Но оно же все равно такое твое. Почему бы, например, это не носить, не знаю. Слушай, ну тут, как бы, есть еще, знаешь, какой момент?
0: А я со своей стороны хочу сказать, что я не бралась за многие заказы, потому что я действительно боялась, что у меня не получится. Ну, как бы что вот я такая скажу человеку, что я все свяжу, все будет классно, а потом я как бы не свяжу или свяжу будет не классно. И я не бралась. И здесь оказался вопрос э, все-таки именно уверенности в себе. Потому что сейчас, например, да, э, я уже научилась чуть-чуть брать то что, как бы, то, что я не умею, то, что я не знаю. И не бояться того, что не получится. Ну, то есть я боюсь, да, я все равно боюсь но я это принимаю и думаю, ну, не получится, ну, ладно, что поделаешь, как бы, ну, косяк, с кем не бывает. Ну,
1: переделаешь.
0: Ну, как бы, да, если есть возможность, то я переделаю, если, ну, нет возможности, то, ну, не переделаю, ну, ну, все верну деньги обратно. Будет классный опыт, как сказать, что у меня ничего не получилось, все плохо. Вот. И знаешь которые вещи я делаю для себя а я в них могу позволить не идеальность нос изнанки <св-> ну то есть ту неидеальность которую никто не увидит ну вот, например сейчас перед записью да было у меня лишние 10 минут я такая решила надо вшить наконец-то резинку в рукава кофты. У меня там были завязочки, они очень удобные, надо вшить резинку. Я как бы уже пару недель хожу в этой кофте специально в мастерскую, чтобы вшить резинку (laughs) в перерыве. Вот, но мне все не хватало времени, и вот сейчас как бы я даже не снимая ее какими-то кривыми стежками, ну, не снимая кофту с себя, в смысле, вшила резинку. Наконец-то у меня там есть стрёмная резинка (laughs) и с незашитой дырочкой куда я ее вставляла и дырочку я видимо не буду зашивать потому что лень вот но такое на продажу я бы себе не позволила сделать потому что ну блин ну как ну все равно стрёмно что что-то там ну некрасиво пойдет не так хотя вот ты права что человек действительно может увидеть и сказать ой как классно мне нравится
1: тут опять же мне кажется вот так, такая знаешь э палка о двух концах, потому что человек, который уже идет не в масс-маркет, а идет заказывать вещь хендмейд, даже там не сам делает, идет к профессионалам, но заказывает хендмейд, он изначально не надеется получить качество Диоры, например. Он изначально не надеется на то, что это будет с виду выглядеть как Зара, и то Зара у него там через две стирки развалится нафиг. Условно. Ну, это мое мнение, потому что, например, если я иду куда-то заказывать одежду на заказ, я готова к тому, что она, с одной стороны, будет качественней, но, с другой стороны, она все равно будет не, не фабричного качества, опять же. То есть, не вылезанная под параметры какого-то комбината, какой-то, какого-то бренда, какой-то компании. Но даже у витона бывают торчат нитки, о чем мы вообще говорим, про одежду, которая делается в единственном экземпляре человеком для другого человека.
0: Кстати, мне кажется, что как раз торчащие нитки э, в такой дизайнерской одежде ⁇ это более редкая ситуация, просто потому что, когда ты работаешь над одной вещью, ты уделяешь ей все свое внимание. А когда у тебя поток этих вещей, да, и там есть человек, который сидит и, скорее всего, просматривает, да, все эти косяки, то, ну, как бы все равно человек есть человек, он может что-то и пропустить. Ну хотя, хотя, мне вообще вот интересно мнение, что ты действительно не ждешь какого-то супер крутого качества, когда ты идешь покупать хендмейт. Ну хендмейт, дизайнерское что-то, потому что я наоборот жду крутого качества. Ну, то есть, чтобы было сшито круто.
1: Ну, смотри, условно говоря, если я пойду, конечно, там, в ателье Бальман, в ателье Диор, и мне там накосячу свадебное платье, я, конечно, скажу, ребята, вы охренели, это стоит несколько миллионов евро, вы тут, ну, это не окей. А если я иду платить, например, 10 тысяч за платье ручной работы, и, возможно, что-то будет не так, или там, даже вот на личном примере, я заказывала себе боди, mm-hmm. именно по моему эскизу, чтобы шел-шили, сделали все правильно. Ну, криво там клепки она приделала. Ну вот не как в магазине, оно ровненько. Ну вот, криво, например, ну, эти клепки, извините. Я вижу один раз, когда застегиваю. Все.
0: подожди, каждый раз, как ты сходишь в туалет, ты их все равно видишь.
1: Но я имею в виду, что это не то, что видно всем. Это меня абсолютно не расстроило. Я не стала там ругаться со швеёй, что я боже, что-то наделала. Тут, тут неровно, некрасиво. Опять же, эм, мое выпускное платье из школы тоже сделано было по моему эскизу. Я его рисовала, но самим шить было сложно, потому что у меня в задумке был корсет с корсетами Я обращаться в, в 17 лет как-то. Ну, нет. И... Вот я тоже смотрю на него сейчас и понимаю, что в принципе абсолютно не то, чтобы я, что было в моей голове. Условно говоря, фабричное платье подобного кроя было бы намного круче, чем в итоге то, которое я забрала в единичном экземпляре там от своей швеи. Но тогда мне все было, все нравилось, и а я... все были в там в H&M, в каких-то просто в магазинах, а у меня было платье сделанное мне на заказ еще по моему рисунку, то есть ну мне кажется, я вообще тогда не, ну, не ждала какого-то вот вау, не продиралась абсолютно. Возможно, шея что-то сейчас, я бы там сказала, давайте переделаем, потому что мне это не нравится, это не так, как я хотела. Но опять же, ты можешь это сказать, если у тебя нет проблем с отстаиванием границ, как это было у меня в 17 лет. Проще было сказать, что все вау. Просто сам момент, когда ты видишь, что вот твоя картинка и вот она на манекене, а потом она на тебе. И ты такой О! <смех> не, не знаю, мне кажется, у меня точно нет проблем с тем, чтобы носить что-то не идеальное. У меня есть любимые вещи, в том числе, там, купленные, в которых... Ну, вот есть там пятнышко, например, внизу на рубашке. Но я, я ее ношу практически всегда в заправленном состоянии, и это пятнышко знает только я. Но из-за этого пятнышка выбрасывать там рубашку Томми Хельфигера, которую я там покупала... Вот на первую часть зарплаты какой-то, знаешь, вот такие вот моменты. Я просто, несмотря на то, что работаю в моде, у меня нет гигантского шкафа с одеждой, не было никогда. Потому что я что в детстве не могла себе позволить, что потом на зарплату журналиста я не могла себе позволить. И поэтому ты держишься вот за эти вот единичные какие-то любимые вещи по максимуму. И я могу носить вещи по 5-6 лет. Благо у меня размер не особо одежды меняется. Это, кстати, знаешь, такая тема. Когда я была маленькая, я очень удивлялась, что у мамы
0: в шкафу висят какие-то платья или там босоножки, которым фиг знает сколько лет. Ну, типа, я еще не родилась, а они уже были. Ну, по ее рассказам, да. Или там я вижу, что есть какие-то фотки, где я там совсем маленькая, а вещи уже были. А тут мне там 10, 11, 12, 13 лет. И эти вещи все еще остались. Я такая: блин, вот как так-то, а? а сейчас я понимаю, что у меня тоже есть такие вещи, <соторым> которым и 10 лет сохранились, что я их до сих пор ношу. Некоторые перешли, конечно, уже в разряд домашних или истлели вот. но есть на самом деле те, которые действительно носишь даже на улицу, хотя им, ну, дофига лет. Ты думаешь, блин, нифига себе! Это реально такое бывает.
1: Я просто помню момент, когда джинсы штопали. Просто в моем детстве был реально такой период, я каталась на скейтборде, и это было бесполезно, на меня не напасешься джинсов. Это да. И просто, ну, мама прям сидела делала, штопала, также на машинке потом прошивала, все, что было не видно.
0: Прикольно, у меня зачем-то были на джинсах, кстати, застежки снизу, я не помню даже, зачем мне их сделали. Вот, но, но зачем-то сделали. Я еще хочу сказать, что такой момент, а, что раньше ты могла не замечать да, каких, каких-то косяков в вещи да, вот в том же выпускном платье или платье, которое ты говорила с пришитыми кривыми штуками, тут, еще, знаешь, дело: в, наверное, это можно определить как насмотренность опыт, да, то есть, когда ты держал в руках что-то сшитая прямо, сделанная прямо и ровно, да. И ты уже как бы будешь замечать, когда что-то неровно, грубо говоря. И поэтому можно, в принципе, наверное, не брать в расчет вот те времена, когда ты просто не замечала какой-то кривости. Я больше... У меня вопрос, когда ты сам видишь, что криво, да, но при этом все равно осознанно это надеваешь.
1: Сейчас у меня тоже не будет с этим проблем, потому что, во-первых, я живу в Израиле, в котором всем насрать, как ты выглядишь, тебе никто Извините за мой французский, запикаешь потом меня. Вот. Это, во-первых, мне, правда, нам стало намного проще и спокойнее там выбирать какие-то вещи, одевать их, носить, даже с катышками, с какими-то... Ну, в общем... Потому что это Израиль. Если меня сейчас запихнуть обратно в Москву вот эту всю светскую тусовку... Понятное дело, я тут же пойду полностью менять гардероб, потому что, ну, не дай бог, вот, вот там как раз, не дай бог, пятно, не дай бог что-то не, не так, не тот бренд обуви, не те сумки. То есть сейчас, например, если у меня на искусственной сумочке, знаешь, вот эти вот прострочки бывают на, на ручках, они иногда отходят на mm-hmm, по полиуметана. Да, да, да. Вот этот. В принципе, пока не видно, я могу себе позволить с такой ходить. Сейчас. Если меня откинуть обратно, такая сумка пойдет. В тот момент еще даже не на переработку, а просто вот на мусорку повесится.
0: Я вспомнила момент, когда я попала на Санкт-Петербургскую неделю моды. И я такая: Блин, я вообще, я, я тут лох! Как мне испариться?
1: У меня, кстати, загона по брендовости первое время на неделях моды не было вообще. Ну вот потому что я знала, что я могу и H&M стилизовать так, что я буду выглядеть дороже, чем кто-то в Versace, например. Вот. В общем, чем становится выше твоя позиция в журнале, чем у тебя становится больше связи, чем ты больше пронюхал там каких-то вещей. В общем, насмотренность в том мире влияет очень негативно. И ты рискуешь превратиться, например, как в Сашу Рогова, который... Вроде мальчик там из простой семьи а вот тратит бешеные деньги на брендовые вещи, там, на Маржелу, на Баленсу, просто потому что он сейчас может себе это позволить, и все. Вот у меня был этот брендовый загон прямо очень сильный. И спасибо Израилю, что, по крайней мере, пока у меня нет возможности спокойно разбрасываться деньгами на одежду, я могу об этом не думать. У меня не будет такого, что, боже, мне срочно нужна сумочка Прада, потому что иначе я не попаду на мероприятие.
0: Слушай, ну ты хочешь сказать, что все-таки сейчас, как бы, людей, которые могут себе позволить, грубо говоря, неряшливо видеть, но ну, та же Бленсиага, да. А, ну, там, как бы, не все ты. Не все ты отличишь по внешнему виду, что это.
1: Конечно, у них буквально вот недавно были свитера, кстати, вязаные, но с потертостями, с разрезами внизу, то есть растяжками. Это все сейчас тоже продается в масс-маркете. И там, да даже возьмем драные джинсы. Однажды братик моей лучшей подруги, мы ехали на машине, и он такой. Хорошо, что мы едем к бабушке, да, тебе джинсы сошишь.
0: Да, эти прекрасные шутки про драные джинсы, они всегда меня радовали. Особенно, когда они только появились, и каждый считал своим долгом что-то шуткануть.
1: Вот, а сейчас же, в принципе, вот эта вот гранжевая история, потому что возвращается 2000-е в моду, а 2000-е, давай вспомним, как все одевались, это можно сделать вот так и уйти. Никто не видел, но, да, Диана
0: закрыла глаза.
1: Вот, потому что гранж, даже в рваной колготке, и Гуччи, то, что сейчас делает, в принципе, вот эта вся идеальная неидеальность, которая пропагандируется с подиумов, которая идет в, у, от инфлюенсеров, от блогеров в Инстаграме. В принципе, она развязывает руки косякам, которые, если ты его сделал, ты можешь примерить, посмотреть, а вроде смотрится нормально даже с косяком. Идет. Ну, не знаю,
0: я бы все равно, мне кажется, если я увижу косяк, я все равно как бы, либо я сделаю еще один косяк, но ну, чтобы было видно, что этот косяк здесь на месте. То есть, ну мой мир не допускает из серии, знаешь, там, одно пятнышко на рубашке, но сделай еще пять пятнышек, тогда ок.
1: Ну, возможно. Я просто вот, мне кажется, с своей точки зрения сейчас, если я снова там сяду за машинку и начну что-то делать, у меня почему-то есть полная уверенность в том, что я буду носить эти вещи, даже если они будут кривоватые. Ну,
0: я опять-таки, то есть мы мы не пришли к единому какому-то мнению, то есть потому что я все таки либо эта вещь явно кривая, да, либо эта вещь, ну, вообще вылизана идеально.
1: Блин, просто мне кажется, что вот, э, в общем, представителям малого бизнеса, да, ребят, девочкам, которые там в Инстаграме что-то продают, не имеют бренда над собой, в принципе, ты не ждешь вот ты ждешь душ, душу, а не вылезенную историю. Да, вот ты с этим согласна? Потому что одно дело даже, когда ты делаешь там в единичном экземпляре что-то и пытаешься гнаться за магазинным качеством, и то спорный вопрос у кого будет качественнее, ты права, там могут торчать нитки, а ты вот сделала вот это вот один этот свитер, все подгнала, все там все идеально, петелька к петельке и тоже, ну еще Вот это, кстати, тоже будет понятно, что это сделано вручную. Что-то не куплено где-то заря, а максимально идеальная вещь. Ну, кстати, сейчас уже да, получается.
0: Либо ты такой дикий задрот, который просто тратишь неимоверное количество времени, часов, чтобы у тебя все было просто с иголочки, вот... <с чтобы прям вот ровно ровно ровно. У меня, кстати, есть знакомая, которая как раз-таки начала вроде шить нижнее белье, если я ничего не путаю, как раз потому что в продаже нижнего белья не было нормального, ну вот эти все кармашки, да, в промежности и так далее непонятные. Вот, а у нее как раз-таки, ну не только у нее, она вместе с не одна начала этот бизнес. Вот она скорее, как работником была, и там было ну, действительно все ровно, классно, идеально. Вот, и сейчас уже просто тысячи людей шьют нижнее белье.
1: Ты знаешь Mayдиар Petra Нет. бренд. My dear Petra. Это московский бренд нижнего белья, который запускался как раз как альтернатива агенту-провокатору. Uh-huh. который уже такой очень дорогой, очень люксовый и очень массовый. В общем, девочки, когда только его открыли, как только вот он начинался, тоже был абсолютно идеальный. Не скажу, что это стало сейчас, когда они встали на конвейер, поэтому... Ну да,
0: уже заканчивается время, и у тебя просто нет возможности, чтобы следить, ну, сл- уследить за всем качеством, и вот эта вот история, когда ты делаешь... Только ты можешь сделать идеально, да? Когда доверяешь кому-то другому, он сделает не идеально. Проблема делегирования, которая есть у многих, и она иногда она работает все-таки
1: и смысл просто вот реально равняться на масс-маркет равняться на какие-то потоковые бренды когда вот ты один ты индивидуальность ты делаешь так как ты хочешь хочешь чтобы было идеально сделал идеально накосячил ну и фиг с ним ну как бы зато это твое зато вот это вот ты своими руками сделал, и даже если там ты на заказ это делал, человек понимает, что это делано руками, а не бездушной машиной.
0: Слушай, вот эта вот отличная мысль, она мне нравится. И то есть получается, что мы как бы делим handmade на такие две категории наверное, это можно так назвать. Есть handmade, в который мы идем именно за офигенным качеством, потому что это небольшая компания, да, небольшой бренд, марка которые могут себе позволить самостоятельно следить за всем качеством, у которых не такие большие объемы, и они могут хорошо все проверить, хорошо все сделать, уделить достаточное время каждому продукту. И вторая, наверное, категория тогда будет handmade, который именно с душой, вот опять-таки это Игорь Верия, такой явный пример, да, который я не понимаю, как это носить. Хотя сейчас у него уже появляются более вещи такие, более носибельные вещи.
1: Мне кажется, это не для этого вообще сделано. Это просто вот как какой-то statement. То есть вот, Блин, это Игорь Андреев. Он не делает, мне кажется, ничего без какого-то statement. Я
0: читала то ли интервью, то ли просто в Инстаграме где-то у них видела. Они писали, что кто-то это носит. Ну, как бы они сами не понимали, как это можно носить. Но в итоге нашлись люди, которые реально это носят. Ну, конечно, не каждый день, но все равно куда-то там надеть, выйти можно. Ну, блин, это классно, что люди находят смелость, повод и вообще взять, надеть такое. Если вы не знаете, о ком мы говорим, поищите в Инстаграме, пишется Вережа. Вережа, да. Да, Вережа, по-моему, по-моему без подчеркивания, может быть.
1: Можно просто найти Игоря Андреева в Инстаграме, это стилистка Ну такой, да, рыженький. да,
0: да, или вот и, бородатенький. И через него. Я
1: его уже не знаю, кстати, он сейчас рыженький, ты уверена.
0: Рыженький, бородатенький.
1: Вроде был, Ну, бородатенький точно. Последний раз, когда я его видела, был рыженький. Там, мне кажется, очень стремительно все меняется.
0: Это же отвяжные. И да, получается такие бренды, в которые мы идем именно за. Душой, за какой-то, может быть, даже аутентичностью, потому что это уникальная вещь, и
1: она действительно единственная в своем роде. И она сделана специально для тебя. Грубо говоря, да. Это вы знаешь, это очень много дает. Потому... Почему кутюр не умирает? Почему люди продолжают тратить миллионы долларов на платье? Просто ты понимаешь, что вот в случае большого бренда, эта команда на тебя работала. А в случае, там, швеи-одиночки, талантливые, например, девочки, ты понимаешь, что вот этими вот руками сделано, там, вот оно одно такое. И даже если кто-то повторит такой фасон, оно все равно одно такое. Вот мне, кстати, интересно, понятно ли
0: это именно простым людям, которые не умеют шить, вязать, да, что когда они заказывают вещь, что это действительно такая вот уникальная, чисто для них сделанная. Потому что, ну, я за собой пока не замечала, когда я именно покупаю вещи ручной работы, что какое-то волнение, что сделано именно для меня. Но зато меня очень э, волнует и радует, когда человек носит вещь, которую я вот связала сама. Вот он такой носит, она ему приносит радость. Вот он там ее просто занашивает целыми днями. И вот это очень очень тоже приятно. Есть в Исландии девушка, она, по-моему, покупает свитеры в секонде или где-то, ну, типа такого, и там дырявые свитеры, я боюсь произносить ее название, оно звучит ю- юра, юрари, ну, короче, там какая-то сложная последовательность букв, возможно, исландских, и она нашивает на них языки, там губы, еще что-то. И вот эти свитеры с дырками, они становятся такими, ну, классными. Ну, я бы, конечно, такое не надела, но они классные. Они очень привлекательно выглядят. И у меня была возможность увидеть вживую этот свитер. Точнее, как бы, свитер-то хорошо связан, да? А то, что она сама навязала. И я увидела, что вот эта вот рядность, петли кривые. я озадачилась. Ну, как бы... Но покупают же. Ну, я понимаю, что бывает но я, для меня вот на тот момент, когда я совсем-совсем не допускала, что вещь может быть не идеальной, вот для меня тогда это сложно далось, и прям даже какое-то разочарование пришло, мне кажется, от того, что петли-то кривые, ну, и как бы тогда это прям перевернуло мое мировоззрение, мне кажется, еще тогда я начала задумываться, может, все-таки стоит пересмотреть свое отношение к идеальным петелькам.
1: Опять же, это очень сложно сделать, когда ты русская. О, да, это вот прям боль, да. Потому что не зря на Шанель работали русские вышивальщицы. И, в принципе, если вот так вот посмотреть, то бренд Шанель, как он есть и как он появился, он построен руками русских женщин. Ого! Это очень неожиданно. На нее работали бывшие княжны, княгини, которые бежали во время революции во Францию. Единственное, что они умели делать хорошо, это шить и вышивать, потому что образование в России женское, что где? Нет. Вот. И, соответственно... Придела. Но зато как они это делали? Посмотреть архивные шанелевские вышивки... Даже камелию, вот это вот ее символ основной, она умела краить только по прямой. Она косой крой не, не, не знала. Шанель сама. Но прекрасно. Главное найти хороших работников. И сейчас, в принципе, вот я живу в Израиле, есть э, в Израиле бренд, который уже очень давно существует. При, ну, как сколько, в принципе, Израилю лет, примерно столько же лет этому бренду. Называется он «Москит». Это бренд основан женой генерала одного из израильских давным-давно. И сейчас туда пришла дизайнер, не то что прямо сейчас, там, в начале 2010-х, из Александра Маквина, uh-huh. и она еще работала, по-моему, в Лан-Ван. И как раз в Александр Маквин она заведовала вышивкой. Да вот ты, блин, под лупой можешь эту всю вышивку сейчас у москита разглядывать. Я знаю, что она машинная уже. Uh-huh, uh-huh. Но там настолько все вот строчка над строчкой, а это а, такие более уже восточные узоры. То есть это не просто там прямые какие-то. Вот Смысл бренда в том, что она играет на культуре Востока, смешанном с европейским, даже с российским. Потому что Израиль это же очень смешанная страна. Угу. И бренд появился как возможность дать работу швеям и так далее, которые приехали в том числе из Союза. И это все к тому, что очень много русских швей работает в крутейших домах моды, просто потому что вот именно с точки зрения техники, не дизайна это две разные вещи.
0: Да, это мы как раз в прошлом выпуске обсуждали о, в позапрошлом уже точнее.
1: Технически, мне кажется, вот это вот наша школа, что все должно быть идеально, ровненько это вот поэтому очень популярно именно как техперсонал.
0: Ты говоришь, наша школа этому прям учат где-то? Ну, потому что я-то ни на кого не училась, я не знаю, откуда это во мне.
1: Но, опять же, я имею в виду, если прям отматывать в старскую эпоху, вот это то, что у них не было образования, но их учили вышивать и шить. А потом, не думаю, что Косыгина до сих пор, например, все я знаю, что же, та же Косыгинка учит прям жестко, и они выходят с таким немножко зашоренным мышлением, в отличие, например, от Ребят, которые заканчивают британку, потому что в британке ты приходишь учиться на дизайнера, и из тебя делают дизайнеры. То есть твой мозг не начинает работать с точки зрения того, что вот есть стандарты, и ты дел- должен делать по стандартам. Потому что все текстильные университеты, к сожалению, работают так. Потому что преподают люди, которые когда-то были где в совке, и, соответственно, формы и стандарты те же самые.
0: Насчет этого я тоже слышала, что и в нашей питерской тряпке, и в Косыгина там именно как бы учат техникам, ну то есть, чтобы ты хорошо знал, и плюс, чтобы ты умел и конструировать, и дизайнить, и вообще, чтобы все ты сам мог и умел, вместо того, чтобы учить тебя, как, собственно, взаимодействовать с конструктором. вот. А насчет британки мне казалось, что там даже больше тебя учат быть... Не то чтобы дизайнером, а даже бизнесменом скорее.
1: Но я считаю, что это правильно. Я очень коммерчески отношусь к моде на самом деле. И я уже сейчас прекрасно понимаю, например, что из меня не сделать дизайнера. Но я могу стать очень крутым бренд-менеджером для бренда. И управлять командой как раз людей, которые умеют делать, умеют шить, умеют конструировать и так далее. Большинство... Креативных директоров на данный момент в крупных люксовых брендах это не дизайнеры, это стилисты, это очень крутые маркетологи это очень крутые менеджеры, это не дизайнеры.
0: Я это даже не в минус говорила британке, я просто как бы ну, немножко отделила, что да, действительно учат людей ну, не просто, грубо говоря, придумывать, а именно продавать ну, то есть, ты идешь с намерением делать бренд.
1: Также, кстати, выдрачивают именно вот на то, чтобы делать, а не то, чтобы там продать и какой-то там больше с идеей, а на качество в Антверпене. Mm-hmm. То есть то, что Антверпен 6 все дизайнеры, mm-hmm, mm-hmm. Э, Раф Симмонс, Маржела туда же. Я хотела в эту как раз академию. <laughs> а вот туда отправлять коллекцию с кривыми швами, это было очень большой ошибкой. А, то есть а в другой Европе... То есть
0: как там относится именно к качеству, ты не знаешь.
1: Я, к сожалению, не знаю. То есть я я знаю, как как живет Сент-Мартинс в Лондоне. И он очень... Точнее, наша британка, московская, очень много взяла именно от Сент-Мартинса. Потому что там тоже нет вот этой вот... Блин, универ, который закончил Александр Маквин, не может воспитывать зашоренность в дизайнерах. Ну, не может. Поэтому вот... Как-то англичане, мне кажется, несмотря на всю их чопорность, всю правильность, они умеют поддерживать творческое начало в дизайне в первую очередь. Но опять же, это дизайн, это не техперсонал. То есть в бренде, в принципе, как и как в университетах моды, есть направление фэшн-дизайна, есть направление текстильного дизайна, когда ты учишься именно ткани делать. Mm-hmm. Я была в нашем, в Израиле, в школе дизайна Шинкар, которая закончила Берли Брас.
0: У меня прошлый выпуск гостевой с женщиной, которая преподает как раз-таки там.
1: Там шикарнейшие станки для производства тканей. И у меня были вот такие глаза, потому что я до этого никогда не думала, что, условно говоря, я, поступив на дизайнера, буду учиться, как делать
0: ткань. Там э, еще прикол в том, что, получается, Мария Зверина как раз вот позапрошлый выпуск, если вы не послушали, то послушайте, Она преподает в Шинкаре как раз-таки дизайн, вот, и в том числе учит вязать. И она рассказывала, что, то есть, первый курс тебя учат всему, и учат печати на ткани, и качество, если я не путаю, да, и вязание. А потом ты уже выбираешь, как бы, куда ты пойдешь дальше.
1: И они не берут магистратуру без... Короче, в принципе, магистратуру по даже фэшн-дизайну в Европу можно поступить, например, с моим дипломом журналиста. Mm-hmm. Шинкар мне сказали нет. Да. Прекрасно. Иди учись заново три года, но бакалавра потом уже типа думать. А, то
0: есть ты, как бы отучилась там бакалавриат, а потом тебе сказали нет, да?
1: Не-не-не, у меня бакалавр по журналистике он у меня российский. И я с ним. Пришла в Шинкар, хотела на магистратуру. А, ну, на магистратуру хотела. Угу. По фэшн дизайну хотела на магистратуру. И если, например, мой опыт подойдет для, например, Марагони uh-huh. итальянского, потому что у меня довольно большой опыт работы в моде, и будет плевать, умею ли я шить. То первое, что меня спросили в Шинкаре, а вот это ты умеешь, а это, а это, а это, а это, и я такая, ну рисовать умею. Остальное сами все, да. А остальное, что я должна делать? серьезно
0: Да, это классно. Давай, наверное, будем заканчивать. Мы уже достаточно много поболтали под конец, разошлись к обсуждению различных университетов. Но мне кажется, это прям вот показательно, что, ну, во-первых, определить для себя свои ценности, да, если ты хочешь, чтобы у тебя было идеально, даже если ты делаешь чисто для себя, почему нет? Пускай это будет твоя ценность. Даже если ты делаешь на продажу, и ты хочешь делать идеально, ну, пускай будет так, но сейчас все-таки уже достаточно большое внимание уделяется именно самому дизайну. И если классный дизайн, классная идея, то не так критично ее исполнение.
1: Абсолютно согласна, вот прям абсолютно.
0: То есть если у тебя будут кривые петли, кривые швы, ну, как бы зато у тебя классная, яркая вещь. Сейчас, как бы, когда ты можешь носить э, все что угодно, ты можешь выделиться только дизайном, мне кажется. Раньше все-таки это было, можно было выделиться
1: проще. Я бы сказала, не сколько дизайном, а сколько именно индивидуальностью, и как ты преподносишь эту вещь. Да, да На самом да, деле, да. не важно, что она тебе одета, важно, как ты это несешь, И все. Да. Это я как стилист говорю, вот прям сто процентов.
0: Я согласна, да, я криво, потому что сказала, и сдулась на середине фразы, потому что не смогла договорить. Вот, а ты очень хорошо закончила. Это же «Отвяжные». А на этом все. Я напоминаю, что ссылка на Диану, на ее подкасты на Инстаграм есть в описании к выпуску. Спасибо большое всем, кто поддерживает подкаст. Если вы все еще это не сделали, то проходите к нам на сайт, жмите кнопки, которые вам больше всего нравятся и поддерживайте. И, кстати, ВКонтакте можно оформить подписку. И там я буду скидывать описание, новое описание по вязанию, которое мы делаем. Я некоторые буду скидывать туда периодически. На этом все. Спасибо, что были с нами. И не забывайте вязать, пока слышите подкаст «Отвяжные».